0: Herzlich Willkommen zu Offshore, der Podcast über Medien und Rechten. Mein Name ist Stefan Bücker, Medienanwalt, Unternehmer und Netzwerker in der Entertainmentbranche. Medien waren schon immer meine Passion. Zeitgeschehen, Menschen und Hintergrund. Wer sind die Beteiligten? Wo liegen die Themen unserer Zeit und was bewegt uns persönlich? Freuen Sie sich auf spannende Fälle und inspirierende Gespräche mit den Playern dieser Welt und über die Themen, die uns bewegen. Mein heutiges Thema, das Cookie-Urteil und seine Folgen. Bei mir zu Gast ist heute Thomas Kirchmann, Unternehmer, Gründer und Inhaber der Werbeagentur Warner und Marketing-Experte. Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefan, ich freue mich hier zu sein.
0: Wir reden heute über einige Sachen, die im Zusammenhang mit der viel diskutierten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Cookie-Richtlinie getroffen worden ist. Und wir unterhalten uns heute mit Thomas vor allem über die Konsequenzen zum Cookie-Urteil aus Marketing-Gesichtspunkten, über die Zukunft der Reichweitenanalyse, die Einwilligung bei Nutzern im Rahmen der Verwendung von Cookies, die praktischen Auswirkungen für eine Agentur im Alltag und wir wollen mit Thomas heute darüber sprechen, welche Vor- und Nachteile der Einsatz von Open-Source-Software hat. Bevor ich mit Thomas jetzt loslege, möchte ich allerdings zunächst einmal noch mal das Cookie-Urteil zusammenfassen, weil aus meiner Sicht im Internet da die skurrilsten Dinge kursieren. Und ich auf den Punkt gebracht, das Fundament unseres Gesprächs das heute einfach nochmal die Eckdaten ausführen möchte. Im Oktober 2019 hat der EuGH ja sein lang erwartetes Urteil zur Einwilligung von Cookies auf Webseiten gefällt. Im Kern ging es darum, ob eine vorausgefüllte Checkbox eine wirksame Einwilligung für Cookies darstellt. Worum ging es hier im entscheidenden Fall? In dem vom EuGH entschiedenen Fall ging es um die Klage der Verbraucherzentrale Bundesverband gegen das Unternehmen Planet 49, das im Rahmen von Gewinnspielen Daten für Werbezwecke Dritter sammelte. Vor dem Klick auf die Absendeschaltfläche des Gewinnspiels fanden die Teilnehmer zwei Kontrollkästchen vor. Ein nicht vorangehaktes Kontrollkästchen mit einer Einwilligung in Werbezusendungen und ein vorangehaktes Kontrollkästchen, über das sich der Einsatz von Cookies unterschiedlicher Einbieter einverstanden erklären konnte. Die Verbraucherzentrale Bundesverband störte sich an dem vorangehakten Kontrollkästchen für Cookies, klagte und bekam jetzt vor dem EuGH recht. Was entschied der EuGH zur Einwilligungspflicht? Der EuGH urteilte, dass eine Einwilligung klar für den konkreten Fall aktiv und ohne jeden Zweifel erteilt werden muss. Das passive nicht erfolgte Weghaken eines Kontrollkästens stellt keine wirksame Einwilligungshandlung dar. Dem Argument, dass mit dem Klicken der Absendeschaltfläche auch eine vorangehackte Einwilligung erteilt werde, begegnete der Europäische Gerichtshof klar mit einer Absage. Auch das zweite Kästchen durfte nicht vorangehakt sein. Denn mit dem Klick auf die Absendeschaltfläche erklärte der Nutzer die Teilnahme am Gewinnspiel und nicht eben die Einwilligung in die Nutzung von Cookies. Der Europäische Gerichtshof hat damit den Ball zurück an den Bundesgerichtshof gespielt und ihm nun einmal recht deutlich eine Botschaft übermittelt. Die Zeiten des deutschen Sonderweges sind vorbei, die Cookie-Regeln müssen europaweit einheitlich angewendet werden. Im Kern ging es um den Wortlaut von Artikel 5 Absatz 3 der sogenannten E-Privacy-Richtlinie. Diese sollte bisher in deutsches Recht umgesetzt worden sein, ist es aber nach Ansicht des EuGH nicht. Zunächst ging die deutsche Regierung davon aus, dass im deutschen Telemediengesetz die Bestimmungen der E-Privacy-Richtlinie umgesetzt worden seien. Dem hat der EuGH aber jetzt entgegengehalten. Wir haben nun die paradoxe Situation, dass man sich als Webseitenbetreiber zwar an deutsche Gesetze halten kann, gleichzeitig aber gegen deutsches Recht verstößt. Wie dies aufzulösen ist, wird nun der Bundesgerichtshof entscheiden müssen, der dem Europäischen Gerichtshof einen ganzen Fragenkatalog in dem Verfahren vorgelegt hatte. Ich möchte an dieser Stelle aber gar nicht weiter jetzt auf das Urteil im Einzelnen eingehen, sondern mich primär mit den Konsequenzen aus dem Urteil auseinandersetzen und darüber mit Thomas gleich sprechen. Wichtig ist hier noch ein Hinweis. Es geht im Kern nicht um Datenschutzrecht, sondern um den Schutz der Privatsphäre im digitalen Raum. Es gibt einen Unterschied zwischen der E-Privacy-Richtlinie, die nun eine E-Privacy-Verordnung werden soll, und den Datenschutzregelungen in der DSGVO. Zum Hintergrund kurz, eine Richtlinie, eine europäische Richtlinie, muss durch die einzelnen Staaten noch umgesetzt werden. Eine Verordnung gilt gegenüber den Bürgern unmittelbar. Die langfristig wohl wichtigste Bedeutung des EuGH-Urteils ist folgende. Die Cookie-Regelungen gelten laut dem Urteil auch dann, wenn es nicht um personenbezogene Daten geht. Damit stellt der Europäische Gerichtshof klar, dass es E-Privacy eben nicht dasselbe wie Datenschutz sei. Die Datenschutzgrundverordnung regelt zwar den Datenschutz, die E-Privacy-Richtlinie aber den Schutz der Privatsphäre im digitalen Raum. Dies ist ein ganz entscheidender Unterschied. Das Urteil des EuGH wird nun alle Beteiligten zwingen, ihre Praxis wieder stark am Wortlaut des geschriebenen EU-Rechts zu orientieren. In erster Linie gilt dies für den deutschen Gesetzgeber. Das federführende Bundeswirtschaftsministerium hat bereits angekündigt, nun umgehend einen Gesetzentwurf vorzulegen, der das deutsche Telemediengesetz an die Vorgaben des EU-Rechts anpasst. Das wird wohl auf die weitergehende Streichung der Datenschutzregelung im TMG hinauslaufen, denn hier gilt nur noch die DSGVO. So Thomas, und jetzt zu uns. Ich wollte von dir als erstes einmal wissen, was überhaupt Tracking ist und was ist personalisierte Werbung, weil der EuGH hat sich ja im Kern mit der Zukunft der sogenannten Reichweitenanalyse beschäftigt und das ist für dich als Agenturbetreiber ja ein sehr wichtiges Thema. Was ist Tracking?
1: Ja, also Tracking an sich ist im Grunde die allgemeine Verfolgung äh, aus marketingtechnischer Sicht im Internet. Und ähm, kann man im Grunde in zwei be bestimmte Bereiche aufteilen. Also zum einen geht es um eine individuelle, oder ein individuelles Tracking, zum anderen um ein allgemeines Tracking, um analytische Werte über die Benutzerfreundlichkeit oder Benutzung der Webseite ausfindig zu machen. Die ähm, individuelle Art des Trackings beinhaltet tatsächlich wirklich die Zurückverfolgbarkeit auf deine Person Sprich, über die IP-Adresse weiß ich ganz genau, wo an welchem Standort du sitzt und kann dich Webseiten übergreifend tracken und diese Daten sammeln und entsprechend analytisch auswerten. Die, das allgemeine Tracking beinhaltet vielmehr wirklich die Benutzung der Webseite, also welche Benutzer habe ich auf meiner Seite, aus welchen gesellschaftlichen Schichten kommen die wie alt sind die, aus welcher Region wird die Seite angeklickt und vor allen Dingen wirklich, wie wird die Webseite benutzt. Also sprich, welche Links werden angeklickt, welche Bereiche sind wirklich für die Benutzer interessant oder von größerem Interesse als andere Bereiche. Das ist ganz grob gesagt Tracking und führt natürlich in bestimmten Arten von Webseiten viel mehr in die Tiefe. Aber ich sag mal so, im Groben ist das dieser Begriff Tracking damit erklärt.
0: Und für Nutzer eines oder Anbieter eines Online-Shops ist Tracking ja dann eine ganz wichtige Sache, also ein ganz wichtiges Tool, um halt herauszufinden, wie kann die Dienstleistung, also das Angebot im Shop und andere Dinge ja optimal dem Kunden gegenüber erbracht werden. Also ich denke mir, gerade auch Kunden in deiner Agentur werden ja sicherlich dann mit diesen Tools auch gerne arbeiten. Ist das für dich jetzt durch das EuGH-Urteil, hat sich da was geändert im direkten Sinne oder würdest du sagen, dass man gewisse Dinge noch anbieten kann?
1: Ähm, grundsätzlich, ähm, um das Thema E-Commerce anzusprechen, ähm, gibt es einen sehr wichtigen Begriff, das ist die sogenannte Conversion Rate. Also es ist natürlich immer im großen Interesse, einen Verkaufsabschluss so schnell wie möglich oder so effektiv wie möglich darzustellen. Sprich, ähm, es ist ähm, gerade für Shopbetreiber ist ein Tracking, wie du auch schon gesagt hast, sehr essentiell, weil ich... Äh, ohne zu wissen, was die User auf meiner Seite machen, natürlich schlechter verkaufen kann, als ähm, im besten Fall den nächsten Schritt vorauszusehen und ähm, über sogenannte Triggerpoints weitere Angebote anzubieten und eben eine hohe Conversion-Rate zu haben. Ähm, zum zweiten Teil deiner Frage, ist ähm, es ist natürlich, ein, sagen wir mal, im ersten Schritt ein, ein großer Einschnitt in die, in die Medienlandschaft, ähm gekommen durch das Urteil, weil ähm, zunächst eine große Verunsicherung herrschte und ähm, mit dem Tag des Urteils eigentlich ein Tracking in der Form, wie es da ist oder da war, so nicht mehr möglich war. Sprich, ähm, der cookie Hinweis oder die äh, Tracking-Möglichkeiten jetzt per Opt-in vom User selber bestätigt werden mussten oder müssen und äh, das in der Regel äh, kein User macht. Und das war natürlich in den ersten Wochen eine große Irritation, die dort stattgefunden hat. Natürlich auch wieder ähm, eine, eine große Verunsicherung, was jetzt genau gemacht werden muss. Es musste jetzt erstmal wieder ähm, eine ja, Interpretation des Urteils stattfinden. Da ähm, habe ich auch die unterschiedlichsten Einschätzungen in den ersten Wochen erfahren, bis man wirklich mal so einen, einen, einen Kern gefunden hat, wo man gesagt hat, okay, das ist wirklich zielführend. Ähm, natürlich kommt man um die Opt-in-Möglichkeit nicht drumherum. Ähm, deswegen haben wir persönlich eigene Tools entwickelt, wie wir weiter diese Analysen fahren können. Nichtsdestotrotz sehe ich es so, dass die Daten auch vorher schon anonymisiert übertragen wurden. Also im Grunde ist keine direkte Zurückverfolgbarkeit, wenn sie denn dann richtig eingebaut wurde, auf den einzelnen Nutzer möglich gewesen. Ähm, aber es hat halt natürlich zur Folge gehabt, dass ähm, viele Webseitenbetreiber, die nicht äh, perspektivisch gearbeitet haben oder ihren Cookie-Hinweis auch vor ein, zwei Jahren schon entsprechend angepasst haben, äh, jetzt vor dem Punkt standen, dass sie sofort abmahnfähig gewesen wären und mussten halt schnell handeln. Und, ähm,
0: Du bist jetzt aber äh, aus technischer Sicht von äh, First-Party-Cookies, also von Analysemöglichkeiten, die du als Seitenbetreiber dann selber anbieten kannst.
1: Ähm, genau, also das ist, sage ich mal, auch äh, im Kern schon ein Ansatz der, der Lösung, aber äh, Third-Party-Cookies sind natürlich immer noch äh, ein, ein wichtiger Punkt. Also Stichwort Google Analytics ist das weit analyse Analysetool überhaupt und ähm, es hatte natürlich zur Folge, dass erstmal die Analysen mehrere Wochen auf Null standen. Also, wir haben auch einige Kunden gehabt, die ähm, sofort keine Auswertung mehr über ihre Webseite hatten und äh, eine große Verunsicherung stattgefunden hat, was nicht zuletzt dann auch irgendwo auf den Dienstleister, sprich die ausführende Agentur, erstmal Auswirkungen hatte, weil wir am Zugzwang waren, jetzt schnell Lösungen zu finden. Und. Ähm das ist eigentlich so die erste Reaktion, die ich auf dieses äh, Urteil ähm, in der direkten Praxis dann äh, gespürt habe.
0: Das heißt, ihr habt euch quasi dann äh, Möglichkeiten gesucht, wie ihr diesen Cookie-Hinweis anders gestaltet, oder? Gibt es dann eben auch noch andere Analyse, also habt ihr andere Analysemöglichkeiten dann entwickelt oder wie stelle ich mir das praktisch vor? Genau, an? also
1: es ist eigentlich in zwei Schritten. Erstmal haben wir ähm, den Cookie-Hinweis natürlich entsprechend aktualisiert, sodass wir den allen unseren Kunden entsprechend anbieten konnten oder können. Und im zweiten Schritt äh, haben wir dann äh, ja, interne Überlegungen angestrebt, wie gehen wir jetzt weiter vor? Was können wir unseren Kunden anbieten, ähm, um eben von Third-Party-Cookies wegzukommen und eher auf ähm, ja, auf, auf eigene Analyse-Tools zurückzugreifen, die vielleicht gar nicht cookie-basiert sind. Da haben wir natürlich auch die unterschiedlichsten Überlegungen angestellt. Und... Ähm ja, das sind eigentlich so die, die wichtigsten Schritte gewesen. Aber man muss es halt einfach so sehen, dass solche Urteile dann auch einen erheblichen Einschnitt in das Alltagsgeschäft irgendwo geben. Weil von heute auf morgen stehen im Grunde die, die Projekte erstmal still, weil man ähm, ja, mehrere hundert Kunden erstmal bedienen muss, um äh, die rechtlich wieder abzusichern. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl bekommen, auch damals, dass man als Agenturinhaber zunehmend... Ähm, ja, vorsichtig gesagt gedrängt wird, in eine, in eine Art Rechtsberatung einzusteigen, die man sich dann eben auch zusätzlich äh, mit zur Seite holen muss, um eben Webseiten äh, tatsächlich sicher abzudecken, weil das schon ein sehr komplexes Thema mittlerweile geworden ist. Ne?
0: Und das, das finde ich auch ganz interessant, findest du den, den Unterschied? Also ist natürlich klar, das befürwortet ja auch, denke ich, jeder, dass wir ein, ein hohes Datenschutzniveau haben und, und Daten äh, gesichert werden und Leute natürlich darüber entscheiden können, was mit ihren persönlichen Daten passiert. Die Frage oder der Gegenpol dazu ist natürlich immer die pragmatische Seite. Wie ist das in der Praxis umzusetzen? Weil ich selbst als Nutzer einer, eines Shops will natürlich, dass meine Daten sicher sind. Ich möchte darüber auch entscheiden können, was mit meinen Daten passiert. Auf der anderen Seite möchte ich eine schöne Usability haben. Das heißt, ich möchte natürlich auf eine Seite gehen äh, und nicht dauernd irgendwas wegklicken müssen. Und irgendwann äh, dieses, äh, diesen Begriff Consent Fatigue, der kursiert ja auch immer, dass man irgendwann einfach gar nicht mehr liest, was man da klickt, sondern einfach nur weitermachen will, um die Seite dann auch mal nutzen zu können oder eben auch ein Einkaufserlebnis zu haben im Zweifel. Wie siehst du denn da diese gegenläufigen Pole, dass, dass man auf der einen Seite sagt, du hast Datenschutzniveau und dann als, als Agentur, die ja auch mit Marketing, Werbung und auch der Programmierung von Webseiten zu tun hat, ähm, trotzdem noch ein, ein, eine Usability zu schaffen und auch für den Kunden, einen Nutzer, ein Einkaufserlebnis zu schaffen? Weil ich finde, das, das war bei mir zum Beispiel das Gefühl, man schimpft natürlich immer auf die auf die Seitenbetreiber in Anführungszeichen. Man will ja den den User auch irgendwo schützen, was ich wichtig finde, aber selbst ich als User sage halt irgendwann, gewisse Dinge sind ja auch ein Mehrwert für mich. Und wo siehst du da die Möglichkeit, da einen Mittelweg zu gehen? Oder gibt es den überhaupt? Oder ist die Reichweiten, sorry, wenn ich das sage, oder ist die Reichweitenanalyse für dich mit diesem Cookie-Orteil, weil das kursiert hier anfangs so als Weltuntergangsstimmung, äh, die klassische Analyse der, der alten Zeit vor dem Urteil, wenn man es so trennt, wäre tot. Siehst du das auch so oder ist das übertrieben?
1: Jein. Also im Grunde ist das Urteil natürlich sehr pauschal. Es ist wenig differenziert und das ist eigentlich, äh, glaube ich, das Problem in diesem ganzen äh, Urteil. Ähm, hier werden Sachen auch teilweise miteinander vermischt, die... Äh, wie ich ja auch eingehend schon zum, zum Tracking gesagt habe, vielleicht auch gar nicht direkt was miteinander zu tun haben. Ähm, du hast jetzt äh, zum einen Teil natürlich über personalisierte Werbung gesprochen. Das sind zum Beispiel äh, Themen, die jeder äh, kennt und vielleicht auch als unheimlich empfindet. Äh, man googelt nach einer Zahnbürste und... Ähm, sucht danach Amazon oder einen anderen Anbieter und bekommt natürlich entsprechende Zahnbürsten vorgeschlagen. Das sind, äh, ist personalisierte Werbung und ähm, wird auch von vielen Usern als störend und eben unheimlich auch empfunden. Ähm zum anderen gibt es eben genau diese Usability-Aspekte, die äh, wirklich dafür da sind, einfach um also die, die Benutzung der Seite so angenehm wie möglich zu machen. Das heißt zum, ein, zum einen, äh, bestimmte Eingabefelder sind voreingestellt und die Sprachauswahl, das ist ein wichtiges Thema. Ich besuche eine Seite und wähle mir die entsprechende Sprache aus und komme am nächsten Tag auf die Seite und müsste dann im Zweifel wieder die, die, die Sprache auswählen. Auch da vermische ich jetzt gerade Third-Party und First-Party-Cookies, aber äh, das Urteil ist letztendlich ja auch pauschal über alles gefällt worden und äh, das hat die Verunsicherung gebracht, weil im Grunde Third-Party, äh, First-Party-Cookies, Entschuldigung, eigentlich ähm, also essentielle Cookies ja nicht in dem Sinne verboten sind und auch nicht oder kein Opt-in erfordern, aber es in der Medienlandschaft so dargestellt wird aktuell über Cookie Hinweise, dass auch diese abzulehnen sind. Und das halte ich eigentlich für sehr problematisch, weil dann ähm, die Benutzerfreundlichkeit auch irgendwo mit auf der Strecke bleibt. Ne?
0: Ich glaube, das ist ja von der E-Privacy-Richtlinie auch gewollt. Ich möchte hier mir mal erlauben, einen Wortlaut von Artikel 5 Absatz 3 der E-Privacy-Richtlinie zu zitieren. Die soll ja durch die äh, E-Privacy-Verordnung irgendwann mal abgelöst werden. Man kann aber davon ausgehen, dass der Wortlaut ähnlich eh bleibt. Da heißt es, die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Speicherung von Informationen oder der Zugriff auf Informationen, die bereits im Endgerät eines Teilnehmers oder Nutzers gespeichert sind, nur gestattet ist, wenn der betreffende Teilnehmer oder Nutzer auf der Grundlage von klaren und umfassenden Informationen über die Zwecke der Verarbeitung informiert worden ist und dann eben seine Einwilligung abgegeben hat. Das ist ja zunächst erstmal okay und jetzt kommt das Entscheidende. Die steht einer technischen Speicherung und dem Zugang nicht entgegen, wenn der alleinige Zweck der Durchführung, der Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz ist oder wenn dies unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wurde, diesen Dienst zur Verfügung stellen kann. Also das heißt, die E-Privacy-Richtlinie, die möchte gerade, dass man sagt, wenn ich als Nutzer auf eine Seite gehe und einen bestimmten Dienst oder eine bestimmte Dienstleistung ja für mich eben auch nutzen möchte, dass wenn dann Cookies gesetzt werden, die dies unterstützen, dass ich da eine entsprechende Nutzung vornehmen kann, dass dann über diese E-Privacy-Richtlinie, über der Artikel 5.3, eben ein essentielles Cookie, also ein sozusagen äh, zwingend notwendiges Cookie, einfach gesetzt werden kann. Und das, finde ich, ist ja genau der Punkt, den du auch sagst, ne? dass gewisse Leistungen, die du dann über die Seite bringst, eben dass bestimmte Cookies auch ohne Zustimmung, ausdrückliche Zustimmung erbracht werden können. Trotzdem muss der Cookie-Hinweis natürlich gesetzt werden, und Spannend ist natürlich dann zu überlegen, was ist denn ein Sorgsnutzer, auf eine Seite gehe. Darüber kann man natürlich herrlich streiten. Da kann man eine enge Auffassung vertreten. Also wir Juristen, wir haben ja manchmal dann die, die enge Sichtweise oder eben auch die Weite. weitere. Ähm, da bleibt es spannend. Also ich denke, da wird sicherlich noch einiges kommen. Was ist denn deine persönliche Meinung zu den essentiellen Cookies?
1: Ja, meine Meinung ist natürlich, dass essentielle Cookings eben essentiell sind für die Benutzung der, der Webseiten und eben auch für die Betreiber oder ausführenden Agenturen, um die Benutzerfreundlichkeit so hoch wie möglich zu halten. Und es geht ja im Kern da wirklich darum, Webseiten zu optimieren. Und ich stelle mir auch dahingehend immer die Frage, möchte das ein Nutzer wirklich? Also ähm ist ein Beispiel, ich suche einen bestimmten Artikel und besuche darüber zehn verschiedene Webseiten und muss vor Benutzung dieser Seite immer erst noch entscheiden, möchte ich das wirklich, möchte ich das nicht. Und das führt ja irgendwann in, in in so eine Richtung, wo man im Grunde sehr genervt einfach diese Hinweise weglegt. Und ich sag mal, das ist ja auch die Grundstimmung mittlerweile viele Benutzer, die einfach sagen, mich nervt das grundsätzlich, deswegen sehe ich essentielle Cookies und auch die Bestätigung oder das Ablehnen dieser essentiellen Cookies als sehr störend. Ich denke, da spreche ich für viele, dass bestimmte Marketingtools natürlich ein Eingriff in, in den privaten Raum ist, was schon eine Einwilligung erfordert. Aber auch da ist einfach die Frage, wieder in welcher Tiefe. Wenn wir über personalisierte Werbung sprechen, dann ist das wirklich ein Thema, die auch ich selber, wenn ich mich jetzt aus User-Sicht betrachte, auch als störend empfinde und auch oder, oder aktiv abwählen möchte. Ähm, wenn es aber wirklich darum geht, ähm, einfach nur einen analytischen Wert rauszufinden, äh, woher ich komme, in welcher Altersgruppe ich mich ungefähr befinde, um die Zielgruppe für den Betreiber der Webseite ein bisschen besser definieren zu können und dann vielleicht auch die Angebote entsprechend zu optimieren, ähm, dann sehe ich mich persönlich eigentlich nicht darin, dass ich das entscheiden möchte, sondern da eigentlich die Benutzerfreundlichkeit der Webseiten ähm, mit der obersten Priorität sehe. Und ähm, deswegen ähm, ist, was ich ja auch eigentlich schon mal gesagt hatte, ist es ist ja sehr schwierig bei so einem komplexen Thema äh, mit so einem pauschalen Urteil äh, da eine Einheit zu finden.
0: Ich denke auch, dass das spannend bleibt. Äh, vor allem äh, die Umsetzung der äh, E-Privacy-Verordnung äh, zögert sich ja schon seit längerem hinaus. Ähm, das liegt auch daran, dass einfach das Bild hier sehr unheitlich ist äh, zwischen den verschiedenen Lagern. einfach. Genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, bringt es meines Erachtens auf den Punkt. Äh, wie viel äh, Usability wollen wir bieten, ohne dass äh, wir Störprozesse eben haben und die Nutzerfreundlichkeit beibehalten, weil meines Erachtens wird die E-Privacy-Verordnung genau äh, in die Richtung etwas gehen, dass man da wieder etwas stärker eben auch sagt, wir wollen halt auch äh, das Angebot verstärken dahingehend, dass wir gute Angebote bringen können, ohne dass man halt äh, solche Effekte hat wie diesen konsent fatigue Auf der anderen Seite will man natürlich das äh, Niveau des Schutzes des Nutzers auch nicht ganz runterschrauben. Also ich glaube, dass uns, also das ist meine persönliche Meinung, dass uns die E-Privacy-Verordnung da nochmal etwas mehr Luft geben wird, um mal in diesen, in diesen Mittelweg
1: einfach mehr reinzugehen. Es bleibt natürlich zu hoffen, dass die E-Privacy-Verordnung dahingehend ähm, ein bisschen mehr Ruhe in, in, das, in das Feld bringt, ähm, weil natürlich aus der Not heraus jetzt ähm, schon wieder Lösungen auch an den Tag gebracht werden, die ich persönlich als sehr kritisch betrachte. Da geht es zum Beispiel einfach um die Darstellung des cookie hinweises Es gibt jetzt bestimmte Anbieter, die, die ihren cookie hinweis ähm, zur Verfügung stellen, die aufgrund der Buttongröße und Form und Farbe damit spielen, dass eben Benutzer, die einfach dadurch, dass sie mittlerweile sehr genervt sind davon, einfach nur noch draufklicken und indirekt oder direkt vielmehr wirklich alles schon bestätigen. Das ist, stellt sich in der Form dar, dass der Hinweis mit dem schönen großen grünen Button inhaltlich auf alle akzeptieren dargestellt wird und nur essentielle Cookies oder eben komplett ablehnen nur noch in Textform unter diesem Button dargestellt werden. Das heißt, der flüchtige Benutzer kommt auf die Seite, sieht einen grünen Button, liest ihn gar nicht, klickt drauf und hat sofort alle Marketing-Tools wieder bestätigt. Und das ist natürlich auch sehr kritisch aktuell wieder, weil eben, wie ich ja schon gesagt habe, eben aus der Not heraus jetzt weiter Analysen gefahren werden müssen. Und ähm, der Spielraum jetzt wieder dafür da ist, ähm, man muss es vorsichtig äh, formulieren, aber für betrügerische Absichten natürlich auch wieder da ist. Ne?
0: Ich denke, nach der aktuellen Entscheidung wird man dieses Beispiel auch abmahnen können. Aus meiner Sicht ist das nicht rechtmäßig dann. Aber es würde ja auch nur das ganze Thema verzögern. Weil letztlich will man ja eben genau diesen, diesen Aspekt am Ende des Tages ähm, umgesetzt haben, dass man sagt, wir wollen ja nicht dazu anleiten, dass wieder irgendwelche Sachen so dargestellt werden, dass man irgendwelche Grauzonen beschreitet, sondern wir wollen eine Klarheit haben, sowohl für den Webseitenanbieter als auch eben für den Nutzer. Siehst du denn eine Schwierigkeit bei der Benutzung von Open-Source-Software in dem Gesamtkomplex, den wir gerade besprochen haben?
1: Das ist natürlich nochmal im Kern auch irgendwo ein ganzes Thema für sich. Und das betrachte ich auch nicht zuletzt auch unter Veröffentlichung der DSGVO als sehr, sehr schwierig weil ähm, Open-Source-Software natürlich äh, den charmanten Vorteil hat. Es ist eine große Community, die eine Software herstellt. Ähm, die ist ähm, zum Großteil kostenlos ähm, im Internet runterladbar und ähm, lebt eigentlich davon, dass eben diese Community bestimmte Plugins oder Komponenten zur Verfügung stellt. Und genau das ist eigentlich der, äh, das Hauptproblem, weil ich kenne die Entwickler nicht. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Und ich als Webseitenbetreiber bin eigentlich in der Pflicht, Jetzt alles genauestens zu prüfen und genau zu wissen, was passiert wirklich mit den Daten mit dieser Open-Source-Software. Und wie gesagt, stelle ich mir diese Frage jetzt mittlerweile schon seit fast zwei Jahren, äh, wie ist da überhaupt die Zukunft möglich, weil ich als Webseitenbetreiber oder eben auch aus meiner Brille als Agenturinhaber ähm, meinen Kunden gegenüber gar keine Garantie geben kann, ähm, was mit den Daten passiert. Und ähm, der Cookie-Hinweis ist auch mit diesem Urteil auch wieder ein gutes Beispiel. Es ist so, dass dieses Urteil gefällt wurde und ähm, man im Endeffekt jetzt erstmal wieder auf ein Update warten musste. Bis die Community einen entsprechenden Cookie-Hinweis zur Verfügung gestellt hat, vergehen auch wieder einige Tage. Und ähm, wir haben natürlich reagiert und haben ähm, eigene Cookie-Hinweise dann implementiert und ähm, mussten uns aber dann eben auch wieder aus dem Alltagsgeschäft entziehen, um einer Open-Source-Software eine eigene Lösung zu bieten. Und das ist, spricht eigentlich auch komplett gegen den Gedanken, weil letztendlich eben diese Open-Source-Software äh, im Kern updatefähig bleiben muss und ähm, eben angepasst an die Community äh, einen bestimmten Standard erfüllen muss. Man geht jetzt wieder rein und greift dann dazwischen. Und äh, deswegen halte ich diese Open-Source-Lösungen an sich äh, mittlerweile für nicht mehr äh, ja, marktfähig in dem Sinne. Ne?
0: Gibt es denn bei dem Einsatz von Open-Source-Software aus deiner Sicht im Rahmen der Einhaltung des Datenschutzniveaus dann noch weitere Risiken, unabhängig von dem Cookie-Urteil?
1: Ja, sicher. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass über äh, open source software ähm Hackern viel mehr Möglichkeiten geboten werden als mit einer maßgeschneiderten Lösung, weil ähm, die Software kostenlos im Internet äh, zur Verfügung steht. Jeder kann sich die runterladen, kann die ausspionieren und man kann natürlich ähm, Großangriffe viel, viel einfacher planen und durchführen. Und da ist eben genau der Punkt. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich mir ein Plugin zur Darstellung zum Beispiel einer Bildergalerie runterlade und die in eine vorhandene Software implementiere kenne ich den Entwickler nicht und weiß auch nicht, hat er sich vielleicht irgendwo einen Backdoor eingebaut und hat er nach wie vor Zugriff auf meine Daten. Und ich habe da im Laufe meiner Arbeit und in den letzten Jahren einige Fälle schon erlebt und einen sehr konkreten Fall, wo ein Editor in einem System dafür ausgenutzt wurde, tausende von Webseiten pauschal lahmzulegen und ähm, natürlich können Passwörter dann ausgelesen werden, personenbezogene Daten kommen in falsche Hände. Und das ist also ein sehr, sehr kritisches Thema, weil gerade das beinhaltet ja eben auch die DSGVO, äh, den Schutz der personenbezogenen Daten. Und ähm, wenn ich nicht weiß, wer diese Daten abgreifen kann, ähm, ist diese ganze Kette durchbrochen. Also sowohl der Webseitenbetreiber als auch die ausführende Agentur ähm, stehen im leeren Raum und äh, sind sich gegenseitig irgendwo eine Rechenschaft schuldig, sei es mit der Entscheidung zu einer Open-Source-Software oder eben mit dem Einsatz. Und wie gesagt, das ist eigentlich das größte Problem an der ganzen Geschichte.
0: Was ja auch Haftungsfolgen hat und da will man ja dann eigentlich auch als Kunde eher ein geschlossenes System nutzen. Richtig, genau. Ja, ja. ja Thomas, das war ja sehr, sehr spannend, das ganze Thema. Da könnte man natürlich jetzt noch sehr, sehr lange darüber diskutieren, auch abendfüllend. Was ist denn so dein Resümee zu der Geschichte des EuGH-Urteils, also des Cookie-Urteils? Würdest du sagen, die Reichweitenanalyse ist tot in Anführungszeichen? Oder ähm, wie würdest du das Urteil aus praktischer Sicht eines Agenturinhabers bewerten?
1: Ähm, ja, also ich sag mal, ich persönlich finde das Urteil dahingehend sehr gut, weil wir schon seit Jahren auf eigene Lösungen setzen und es für uns vielmehr nur einen Ansporn gegeben hat, neue Lösungen zu entwickeln. Und ähm, dahingehend finde ich das Thema äh, sehr spannend. Es ist natürlich, wie ich auch schon gesagt habe, sehr undifferenziert und es müsste jetzt wirklich noch eine Klarheit reinkommen. Aber der Ansporn, wirklich ähm, dahingehend neue Lösungen zu entwickeln, der ist sehr hoch. Ähm, wir haben dahingehend auch schon einiges entwickelt und hören natürlich auch nicht auf. Und deswegen finde ich das Thema schon sehr spannend. Auf der anderen Seite, ähm, finde ich, sollte die ganze Regelung oder auch vielleicht noch folgende Urteile, nicht außer Acht lassen, dass ähm, ein Großteil der Webseitenbetreiber kein Interesse daran hat, wirklich personenbezogene Daten zu nutzen, sondern es geht äh, aus meiner Sicht oder auch in, in unserer Kundschaft äh, primär darum, eine hohe Benutzerfreundlichkeit an den Tag zu legen, die, äh, die Webseiteninhalte äh, so gut wie möglich zielgruppenspezifisch darzustellen und die einzelne Person spielt dahingehend eine ganz, ganz untergeordnete Rolle und ähm, wie gesagt, also im, im Kern äh, denke ich, ist da noch sehr viel Luft nach oben und äh, ich würde würd mir wünschen, wenn ähm, wer mehr fachmännische Sicht auch in diese Urteile äh, gesetzt wird oder mehr praxisbezogene Fälle einfach ähm, mit in diese Urteile äh, mit aufgenommen werden. Das finde ich
0: ein schönes Schlusswort, weil damit auch der Ansporn doch eigentlich an den Gesetzgeber, hier dem Verordnungsgeber auf europäischer Ebene genauso übertragen werden sollte, dass dieser genau diese Punkte einfach berücksichtigt und einfach beide Seiten auch sieht und eben auch eine angemessene Nutzung im heutigen digitalen Zeitalter ermöglichen sollte, ohne den Datenschutz jetzt über das normale Maß hinaus quasi auch zu ja oder sage ich mal einzug in das Datenschutzniveau einzugreifen damit beiden Seiten ja letztlich auch äh, gerecht werden kann. Ich glaube, das wird noch lange interessant bleiben. Es werden noch sicherlich weitere spannende Urteile folgen. Wann die äh, E-Privacy-Verordnung kommt, weiß derzeit noch keiner. Auch das bleibt spannend. Ja, Thomas, danke für das total interessante Gespräch. Also ich habe auch wieder einiges in technischer Hinsicht gelernt. Und ähm, ja, ich wünsche dir dann äh, auch äh, bei der Umsetzung der Vorgaben der des EuGHs und auch der äh, aktuellen Richtlinienverordnungslage weiterhin viel Erfolg, viel Inspiration und auch, äh, dass du da die richtigen Lösungen zur richtigen Zeit für deine Kunden hast. Ja, ja. vielen
1: Dank auch für das Gespräch.
0: Ich danke auch.